0: A história da igreja é marcada por vários homens que Deus levantou para fortalecer a sua igreja e muitos desses homens nós iremos falar, então se prepare, pegue a sua caneta e o seu papel e venha comigo aprender sobre a história da igreja. pais da igreja, eles foram influentes teólogos, mestres e professores da igreja primitiva. Muitos deles até eram pastores, bispos, nessas devidas igrejas. Os seus trabalhos acadêmicos foram considerados como doutrinas ou ensinos doutrinários pelos séculos posteriores. Do século II ao século de d.C., a gente tem eles aparecendo na história. E este é um período que nós chamamos, e é conhecido por todos nós, como o período da Patrística. A tradição acredita que os pais da igreja tiveram uma interpretação correta das escrituras, assim combatendo as heresias, os erros doutrinários do seu tempo. Depois do Novo Testamento, os escritos do pai da igreja são tidos como um conjunto de literatura cristã para a igreja. Apesar de muitas diferenças entre alguns escritos dos pais da igreja, eles apresentam muitas características comuns, como a simplicidade intelectual e doutrinária, como também a grande reverência pelo Antigo Testamento, a preservação dos ensinos dos apóstolos e a preocupação em fortalecer a igreja. Mesmo o cristianismo sendo uma religião oficial de Roma, os cristãos ainda sofriam perseguições e retaliações naquele tempo. É nesse período que surge o primeiro mártir pai da igreja, Clemente de Roma. Também conhecido como Clemente Romano, Clemente de Roma nasceu em Roma, aos arredores do Coliseu Romano. Ele vem de uma família judaica da tradição hebreia. A tradição acredita que ele recebeu o batismo diretamente de Pedro, e ele foi assim o primeiro pai da igreja. Clemente é conhecido pela carta que escreveu a problemática igreja de Corinto logo após o ministério apostólico de Paulo. Após um período de paz do imperador Nervas para os cristãos, chegou o reinado do imperador Trajano, o qual perseguiu também os cristãos e entre eles prende assim então Clemente de Roma. Clemente Preso ele prega nas cadeias e converte muitas almas para Jesus, mas isso lhe custou a sua vida. No ano 100 ele foi condenado, amarraram em sua cabeça uma pedra ao seu pescoço e lançaram as águas, tornando-se assim o primeiro pai da igreja a ser martirizado. O seu corpo posteriormente foi recuperado das águas e foi sepultado em Quersoneso, na Crimeia, onde mais tarde, por ordem de Nicolau I, ele foi levado a Roma, onde está sepultado e permanece até os dias de hoje. Segundo o pai da igreja é Inácio de Antioquia. Inácio ele foi bispo da igreja de Antioquia, na Síria, uma das principais igrejas daquele tempo. Acredita-se que ele foi discípulo direto de João, chegou a conhecer Paulo e foi sucessor de Pedro na igreja de Antioquia. Ele aparece defendendo a autoridade da igreja e foi um dos primeiros pais da igreja a usar o termo igreja católica onde a igreja é universal. Também por ordem do imperador Trajano, Inácio de Antioquia foi preso e foi condenado a ser lançado no Coliseu junto com os leões para ser devorado por eles. Pois as autoridades romanas esperavam fazer dele um exemplo e desencorajar assim os demais cristãos, mas não foi isso que aconteceu através da vida de Inácio. Ele não nega a fé em Jesus, e enquanto ele é levado a Roma, ele vai escrevendo cartas para as igrejas que o recebem e o salda neste caminho. Ele se tornou um grande homem pela fidelidade a Cristo por meio das perseguições e das cadeias que enfrentou em vida. Pelo testemunho de Jesus Cristo, Inácio estava disposto a morrer, a se entregar como um marte de Cristo, assim a fim de padecer os sofrimentos de Cristo. Mas enquanto ele vai para Roma, ele sabe que algumas pessoas estão prestes a lutar pela sua soltura, mas ele escreve algo para essas pessoas, dizendo que está pronto para aquele momento e diz as seguintes palavras para eles. Não quero apenas ser chamado de cristão, mas quero também me comportar como tal. Meu amor está crucificado. Não me agrada mais a comida corruptível, mas quero o plano de Deus, que é a carne de Jesus Cristo. E seu sangue quero beber, que é bebida imperecível, porque quando eu sofrer, serei, serei livre em Jesus Cristo, e com ele ressuscitarei em liberdade. Sou o trigo de Deus, e os dentes das feras vão de moer-me, para que possa ser oferecido como pó limpo de Cristo. No final de sua vida, acredita-se que ele olhou para aquelas pessoas que estavam à sua volta e proclama ainda mais Meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Eu ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel em Jesus Cristo, para atender minha oração e a vossa, que sejais encontrado nele sem reprovação. Inácio e Clemente nos ensinam a ser fiéis a Cristo e perseverar na fé, e ainda mais que a perseverança é o caminho de nos tornar mais parecidos com Jesus e nos tornar participantes com Ele dos seus sofrimentos. O Policarpo nasceu em 69 d.C. e ocupa um lugar importante na história da igreja. Ele provavelmente conheceu o apóstolo João. Ele foi o ancião de uma das importantes igrejas do período primitivo, a igreja de Esmirna. Em uma onda de perseguição a qual afligiu aquele período, Policarpo vive a vida fugindo dessas perseguições até o momento em que ele entende que ele não precisa mais fugir da sua própria morte, que aquilo era inevitável. Policarpo, então, é levado diante do Proconsul, o qual pede para negar a Jesus e ele pede para que ele grite abaixo aos ateus, porque era assim que eles denominavam os cristãos. Então Policarpo olha para a multidão e proclama, sim, abaixo aos ateus. O juiz então insiste para Policarpo negar a Jesus, sabendo do que aquilo que Policarpo tinha falado não era do profundo do seu coração. Então o livro O Martírio de Policarpo nos diz que naquele momento Policarpo diz para o juiz, por 86 anos eu o servi e ele não me fez mal nenhum. Então como eu blasfemaria contra meu rei e salvador, prossigais com a tua vontade. Quando foi ameaçado de ser queimado vivo, Policarpo olha para o juiz e diz, você me ameaça com uma chama que daqui uma hora se apaga, mas a chama do inferno é eterna. Policarpo então foi amarrado a uma estaca e condenado a ser queimado vivo, enquanto a multidão pegava ramos para alimentar a fogueira, Policarpo estava orando, dizendo, Senhor Deus soberano, dou-te graça porque me considerastes digno deste momento, para que junto aos teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendico e te glorifico. Amém. Quando foi queimado, dizem que o cheiro que exalava das cinzas de Policarpo era de uma flor exalando o seu perfume. Um holocausto diante dos homens, mas um sacrifício diante de Deus. O próximo homem a ser destacado aqui é Atanásio de Alexandria. Atanásio nasceu na Alexandria e foi um teólogo cristão e pai da igreja. Ele foi um líder da comunidade de Alexandria no século IV e foi um grande defensor do trinitarismo, contra o arianismo. Com 27 anos, ele começa a luta contra o arianismo como assessor do acerbispo Alexandre no concílio de Nicéia convocado por Constantino. Naquele concílio foi tratada a tese ariana de que o Filho de Deus e o Pai são de substâncias diferentes. Ário defendia que o Filho de Deus era criado e não gerado, portanto era subordinado ao Criador, uma visão comum na época. Fortemente apoiada nas ideias de origens, mas ele destrói essa doutrina com dois pontos. Primeiro, se Jesus é criado, ele precisa, assim, então de salvação e não pode salvar a ninguém. E segundo, se Jesus é criatura e nós o adoramos, então estamos pecando por idolatria. Isto foi suficiente para quebrar essa doutrina naquele momento e destacar o nome de Atanásio. Ele se torna então um grande defensor da fé, mas foi perseguido, pois naquele momento Constantino se declara ariano e posteriormente, e também por Constâncio, qual uma certa feita cerca uma igreja onde Atanásio está a fim de prendê-lo, mas ele foge e tecnicamente passa a vida toda fugindo e combatendo essa controvérsia. Hoje em dia existem várias teorias e ideias sobre Jesus, para muitos ele foi só mais um profeta, para outros ele foi só mais um mestre, até um homem que ensinou boas obras às pessoas. Mas para Atanásio Jesus é o verbo encarnado que habitou entre nós. Este é o Jesus de Policarpo e de Atanásio, o Jesus das Escrituras, o Jesus que nós temos como o nosso salvador. Dentre os chamados pai da igreja, Tertuliano merece um lugar especial nessa história, seja como teólogo ou como defensor da fé. Ele atuou como um advogado da igreja diante das autoridades romanas e foi assim que ele compôs a sua Apologia. Ele nasceu em Cartago e foi o primeiro dos pais da igreja a escrever uma obra em latim. Sua conversão foi algo radical o que levou a escrever que não acreditava em uma conversão que não fosse radical e completa, o qual ele escreve o seguinte, Nós somos da mesma laia e natureza, cristãos são feitos e não nascidos. O maior contributo de Tertuliano para a igreja foi na doutrina da trindade. Ele foi aquele que colocou essa palavra no vocabulário da igreja. Tertuliano acreditava que o Pai, o Filho e o Espírito são um em essência. Eles são três pessoas distintas, mas são um em essência. Ele é um único Deus, composto assim por três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, através de suas obras, a qual ele publicou, ele se tornou professor de Cipriano de Cartago e também foi o predecessor de Agostinho. E acredita-se que morreu com a idade avançada. E uma frase de Tertuliano que marca toda a trajetória dos mártires é a seguinte, o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Cecílio Cipriano nasceu em Cartago e era de uma família rica. Ele era um advogado e também um homem culto. Ele passou a acreditar no cristianismo após ser movido pela serenidade dos mártires cristãos. Aos 35 anos, ele teve a sua conversão radical ao cristianismo. Ele foi aclamado como bispo da África Latina em 249. Na perseguição de Valeriano, ele sofreu o exílio e, posteriormente, assim, o martírio em 258, Cipriano ele entra para a história quando o procônsul, diante do seu mártir, lê a seguinte sentença: A praz que Tácio Cipriano seja degolado à espada. O bispo Cipriano então respondeu: Graças a Deus por isso. E assim então Cipriano foi levado ao campo de cesto, onde tira o seu manto e o seu capuz, dobra os seus joelhos e ora ao Senhor enquanto ele é. Decapitado. Não poderíamos falar da história dos pais da igreja sem falar de Agostinho de Hipona. Agostinho é um dos importantes teólogos da história da igreja desde o período de Paulo. Ele e com as suas obras foi tão importante para a igreja que acredita-se que a partir de Agostinho foi que o start da reforma começou a acontecer. Agostinho ele teve um papel importante. No desenvolvimento tanto do cristianismo como da filosofia ocidental. Ele era bispo de Hipona, uma cidade da província romana da África. Agostinho nasceu em Tagaste. Sua mãe, Santa Mônica, era cristã devota, já o seu pai, ele se converteu posteriormente no leito de morte. Aos 17 anos, Agostinho, ele vai para Cartago a estudar retórica. Embora Agostinho havia sido criado como um cristão, ele ali começa a seguir o maniqueísmo, que acredita-se que há uma guerra entre o bem e o mal. Como todos os jovens da sua época, Agostinho então toma uma vida para si de hedonismo, ou seja, eles se vangloriavam assim nas suas aventuras sexuais. No livro Confissões, Agostinho ele disse que ele era voltado aos prazeres da carne e uma certa vez ele olha para a possibilidade de se tornar um cristão. Ele ora a Deus da seguinte forma, Senhor, dai-me a castidade, mas não hoje. Dois anos depois, Agostinho cria um relacionamento com uma jovem e tem assim o seu primeiro filho, Adeodato. No verão de 386, ele está reunido com os seus amigos em uma praça, lendo e conversando, quando ele ouve vozes de crianças brincando e cantando uma certa canção. Pega e lê, toma e lê. Agostinho então entende que é Deus falando através do Espírito Santo para ele pegar a Bíblia e ler. E quando Agostinho toma a Bíblia e abre ela, ele abre o livro de Romanos. E o trecho exato, segundo ele, é o seguinte. Andemos honestamente como de dia e não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne para não hesitar em suas cobiças, a partir daquele momento, Agostinho tem um encontro com a Palavra de Deus. E como ele mesmo diz, o seu coração foi ferido pela Palavra de Deus. Depois de se converter ao cristianismo, Agostinho desenvolve uma teologia até no momento desconhecida. Acreditando que a graça de Cristo era indispensável para a salvação do homem... Ele, assim, ajuda a formular a doutrina do pecado original. Por causa das suas doutrinas sobre a salvação e a graça divina, onde a salvação é o presente de Deus através de Cristo pelo Espírito Santo, muitos protestantes consideram Agostinho como um dos pais da reforma protestante. Mas após o falecimento de Adeodato, seu filho, Agostinho entristecido vende todos os seus bens e fica somente com uma casa e faz ela uma casa monástica para si e para os seus amigos. Em 391 assim então Agostinho foi ordenado bispo de Hipona contra a sua vontade. Ele se torna então um pregador famoso e um grande adversário da doutrina maniqueísta. Em 395 então Agostinho foi nomeado um bispo coadjuntor de Hipona e posteriormente assim ele assume o trono episcopal, o do qual vem o nome Agostinho de Hipona, posição a qual ele manteve assim até o dia de sua morte. Nos mártires nós vemos a verdadeira marcha para Jesus. Enquanto caminhavam assim para a morte neste mundo, eles estavam se aproximando ainda mais próximo do seu mestre Jesus. Muito bem pessoal, este foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado deste episódio sobre a história dos pais da igreja. Compartilhe com os seus amigos no grupo da igreja, no grupo de estudo, se você gostou. Marque nos no Instagram, o Café oficial. Se você preferir, também temos o nosso YouTube Jefferson Rocha, onde lançamos episódios todas as semanas com vídeos exclusivos, simples, direto e prático para você poder assim acompanhar e estudar mais a Palavra de Deus a fundo. E se Jesus assim nos permitir, estaremos de volta na semana que vem. Fiquem todos na paz de nosso Senhor.